0: Sevgili seyircilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Tarihler 23 Ağustos 2021, pazartesi günü saatler 8 çeyrek. Diyarbakır'dayız tekrardan Ahmet TV ve Ahmet TV radyodayız. Hem görsel hem işitsel olarak sizlere aktarımlar yapmak istiyoruz, hizmet vermek istiyoruz. Bu nedenle hem izleyenlere hem dinleyenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum diyerek başlayalım. Bugün programımızı 3 ayrı konu özelinde ele alacağım. Aslında tek bir konu ama daha öncesinde birkaç şeye değinmek istiyorum. Programımız her pazartesi 20.15'te Ahmet TV ekranlarında kaldığı yerden aynı şekilde devam ediyor. Bugün 10. bölümü çekiyoruz Sizlerin şimdiye kadar göstermiş olduğunuz ilgiye sevgiye sorduğunuz sorulara yaptığınız eleştirilere de bu vesileyle teşekkür ederim. 10 haftalık bir süreçte, yaklaşık 4 aydan fazla bir süreçte ekranlardayız, radyolardayız. Bir hatırlatma yapmam gerek, özellikle geçen hafta bu haberi alıp biraz daha üzerinde çalışmıştım. Programımız haftanın belli günü, belli bir saatte canlı olarak yayınlanıyor. Bu canlı yayını kaçıranlar, izleyemeyenler, tekrardan izlemek isteyenler, AMET TV hesabı başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarını takibi alabilirler bu sosyal medya platformları üzerinden yayın tekrarlarını, yayın akışlarını izleyebilirler. Bunun dışında bilmemiz gereken bir diğer konu da Spotify başta olmak üzere programı aynı şu anda gördüğünüz, şu anda duyduğunuz şekilde birkaç sesli platforma atıyoruz. En yaygını Spotify'dır diye düşünüyorum. Bu program üzerinden bizi aynı şekilde podcast hesabı şeklinde işinizi gücünüzü yaparken, seyahat ederken, otobüs kullanırken, otobüslerde seyahat ederken diyeyim dinleyebilirsiniz. Bu aslında bir çeşit şu anda bir radyo gibi. Yayın hesabımız Spotify üzerinde Podcast Ahmet olarak karşınıza çıkacaktır. Sadece zaten Psikolojizm programı Haydar Alperist'ler eserler Psikolojizm programı değil. Ahmet TV, Ahmet Radyo TV kanalında hesabında yer alan birçok programı, herhalde tüm programları oradan aynı şekilde dinleyebilirsiniz. Bu hem kaçırdığınız yayınların tekrarı için olabilir hem bazı konular mesela Kişisel anlamda aranızdan bazılarının bir tık daha ilgisini çekiyor olabilir. Tekrar tekrar izlemek istediğiniz şeyler olabilir. Belki konuşmam bazılarınız için çok yavaş, bazılarınız için çok hızlı gelebilir. 10 haftadır aslında çok hızlı olduğu yönünde biraz biraz yarılar alıyorum. Burada istediğiniz hızla, istediğiniz saat ve zaman diliminde dinleme, izleme, tekrarlama fırsatı bulacaksınız. Bunun için öncelikle sevgili yönetmenimiz Ferhat Mehmetoğlu başta olmak üzere tüm Ahmet TV emekçilerine de teşekkür edelim burada. Bugünkü programımız temelinde 3 ayrı konu üzerinde olacak. Konumuz tek olacak ama bunu 3 ayrı kısımda bir hatırlatıcı üzerinden anlatmaya çalışacağım. Geçtiğimiz hafta hatta ağustos ayının tamamında diyebilirim 2 ayrı oturum olduğu için bizim yaşımızdaki özellikle insanlar başta olmak üzere bizim büyüklerimiz. Hatta zaman zaman bir jenerasyonumuz, iki jenerasyonumuz sonrasında dahi gördüğümüz bir sınavı geride bıraktık. Ağustos başında ve Ağustos 15'inde yapılmıştı. Bu özellikle eğitim fakültesi ve diğer fakülteler başta olmak üzere bu fakültelerden çıkışlı olanların ilgisine, bilgisine hitap eden bir sınavdı. KPSS'den bahsediyorum bunları anlatarak. KPSS'yi geride bıraktık. KPSS'ye hazırlanan, Birçok arkadaşımız, dostumuz, tanıdığımız oldu. İlk yorumlara göre sınav geçen yıllara göre biraz daha zormuş. Ben sınava girmedim. Hani sınavın zorluğu, kolaylığı elbette kişiden kişiye göre değişebilir ama biraz daha yorumlama ve mantık ağırlıklı soruların geldiğini öğrendim en azından. Sınav bittikten sonra yayınlanan soruları inceleme fırsatı bulduğum kadarıyla. Herkes için hayırlısını dileyelim. Herkesin umarım istediği en layıkıyla, en güzel şekilde olur. Herkes hayatına çok çok daha dinamik, daha akademik temelde olan ama sosyal hayatını da geri planda bırakmayan şekilde devam eder değil? Hepimiz için hayırlısı olsun, hepiniz için hayırlısı olsun. Aslında daha önceden bu sınavın bu kadar önemi, bu kadar sosyal hayata indirgenmiş hali ya da yaşamların belli bir bölümü, bölümünü kişisel ter cihim olarak ve kişisel fikrim olarak bence gasp etmiş hali yoktu ama son zamanlarda özellikle başka bir çıkış kapısı başka bir çıkış yolu iş anlamında farklı bir ortam bulamayan birçok insan var bunu bulamayanlar da bir yerde bazı şeyleri kesinleştirmek netleştirmek istiyorlar herkese kendi yaşadığı ölçüde kendi düşündükleri ölçüde elbette hak veriyoruz kimseyi yargılamıyoruz yadırgamıyoruz ama Yine bir şahsi fikrimdir, şahsi tavsiyemdir. Sadece bu sınav için söylemiyorum, tüm sınavlar için söylüyorum bunu. Zaten malum sınavlar ülkesindeyiz, sınavlar coğrafyasındayız diyeyim daha doğrusu. Hepimiz çok iyi şartlara, çok iyi yerlere gelemiyoruz, çok iyi şartlara sahip olamıyoruz. Biraz da aslında topçu, toplulukçu düşünebilmek lazım bu konuda. Çok çok neşe dolu insanların 1-2 yıl içerisinde dünyanın en depresif, en kendini geri plana atmaya çalışan insanlar olduğunu görüyorum ve üzülüyorum onlara, kendi adıma. Umuyorum içerisine girilen bu girdaptan mı diyeyim, bu gri alandan mı diyeyim, bir an önce çıkarız, bir an önce hep birlikte daha iyiye, doğruya, güzele yönelebiliriz. Şimdilik sınavla ilgili fikirler söylenecekler bunlardı. Tekrardan herkese başarılar dileyelim. İkinci bir konu okulların açılma konusu. Aslında okulların açılma konusu Sonunda tek bir cümle olarak söylenen bir konu ama özellikle bunun arkasında şimdilik 2-3 yılın olduğunu söyleyebilirim. Yakın zamanda değişen bir Milli Eğitim Bakanı oldu. İki farklı Milli Eğitim Bakanı arasında biraz üslup farkı var aslında duruş farkı var diyeceğim ama bulunduğumuz yerde duruş demek çok daha farklı bir bağlamda kullanıldığı için yanlış anlaşılmaktan çekiniyorum. Özellikle daha önceki Milli Eğitim Bakanımızın biraz daha naif, biraz daha sevecen yaklaşımları varken yeni Milli Eğitim Bakanımızın bu konuda biraz daha dirayetli, biraz daha belki katı, sert bir tavrı tutumu olduğunu söyleyebilirim. E, tabii bu hangi konuda? Aslında en önemli soru da bu bizler için. Okulların açılması şu anda gündemde. 6 Eylül'de devlet okulları açılacak özel birçok kurum. Şimdiden açtılar. 23 Ağustos itibariyle açan okullar var. Daha öncesinde yaz okulunu başlatıp devam ettiren okullar var. Bu okulların açılmasında yeni Milli Eğitim Bakanımızın ve bakanlığın aslında tamamının söylediği şeyler bunun tam hızıyla devam edeceği. Artık bununla ilgili bir kapanma, bir... Tekrardan bir online'a geçişin yapılıp yapılmayacağının tartışılmak daha istenmemişi işi. Bununla ilgili birkaç soru aslında aklıma düştü. Bunları sadece hani cevaplandırmayayım da sadece sizlere de sormak istiyorum. Ee, acaba yüz yüze eğitimi açtığımız zaman süreç bize ne gösterecek? Bu zaten herkesin merak ettiği konu. Ee, benim biraz daha bilgi, beceri anlamında merak ettiğim konulardan biri şu. Biz iki yıldır, yaklaşık bir buçuk, iki yıllık süre içerisinde online eğitimden tam olarak ne öğrendik? online eğitime biz bu şekilde veda mı edeceğiz? Yoksa online eğitimi de bir yerde kullanıp bir hibrit eğitim modeline mi döneceğiz? Burada kişisel öğretmen becerileri devreye girecek mi? Öğrencilerin kişisel istekleri önemli bir yer edecek mi? Bunlar aslında biraz biraz düşündüğüm alanlar. Çünkü kötü şeyler yaşadığımız zaman bu kötü şeylerden elde ettiğimiz çıkarımları kendi hayatımız için kullanabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz kötü şeyler yaşadıktan sonra genellikle yaşadığımız şeylere suç atıyoruz ve sanki kendimiz o şeyleri mecburen yaşamak zorundaymışız gibi bir hale bürünüyoruz. Oldukça fatalist bir toplumuz aslında bu konuda. Dediğim şey aslında biraz kadercilikle yani fatalizmle biraz biraz örtüşen bir kavram diyebilirim. Şimdi okulların açıldığını varsaydığımız zaman 6.50'de sorunsuz, sorunsuz bir şekilde açıldığını varsaydığımız zaman bizi bu defa neler bekliyor bu çok önemli aslında. Yani öğrencilerin yeni hali ve eski hali arasında ne büyük farklar var? Acaba öncelikle büyük bir fark var mı? Sonrasında ne gibi farklar var? Yapılan, edilen aktivitelerin neredeyse tamamı, hayatın aslında tamamı bir yerde durma noktasına geldikten sonra sadece evlerin içerisinde yaşamaya izin verildikten bir süre sonra bu ortam değişecek. Daha öncesinde en son gördükleri arkadaşları, kendileri de aynı şekilde daha büyümüş, gelişmiş olacaklar. Sınav grubu öğrencilerini maalesef bu konuda geri planda tutuyorum. Çünkü zaten bizim tabirimizde hani ölmüşüz, ağlayanımız yok deriz ya bazen. Sınav grubu öğrencilerinin bu süreçte durumları buydu aslında. Üniversite grubu öğrencilerine değinecek olursam, bence hayatlarının en iyi yıllarını, en iyi fırsatları, en özgür zamanlarını ve en özgür yaş aralıklarını biraz biraz kaçırdılar, kaçırmak zorunda kaldılar. Bu bir istek, bu bir tercih meselesi değildi, bu bir zaruriyetti maalesef. Bu zaruriyetten sonra umuyorum ki bu zaruriyet devam ederken o 1,5-2 yıl içerisindeki süreçte umuyorum kendilerini iyi besleyebilmişlerdir, ee, daha donanımlı bir hale gelebilmişlerdir ki hayat eski haline biraz biraz dönmeye başladıktan sonra buradan elde edilmiş oldukları bilgilerle, becerilerle bunu biraz daha sosyal hayata indirgemeye çalışırlar. Yani online eğitim süresince, online süreçte kendilerine katmış oldukları bilgileri, becerileri bu illa bir kendi alanlarıyla ilgili olmak zorunda değil. Basit bir iletişim becerisi dahi olabilir. Basit bir mutfak becerisi dahi olabilir. Bunları umuyorum daha sonraki süreçlerde kendi hayatlarına entegre edebilmeyi başarırlar. Çünkü birçok noktada kendimizi sadece yapacağımız işle, meslekle bu alanla sınırlandırıyoruz. Ama biz mesleklerimizden önce bir bireyiz, mesleklerimizden önce birer insanız. Pandemi süresince bunun birçok noktada farkına vardık. İşte sevdiklerimizin ne kadar önemli olduğunu, anın ne kadar kutsi bir anlam ifade ettiğini, bizler için birçok şeyi gördük, duyduk, hala da görüyoruz, hala da duyuyoruz. Zaten alınan kararlar bizlere pandeminin bittiğini göstermiyor aslında. Sadece pandemiyle nasıl yaşayabileceğimizi belki belki biraz öğrenmiş olduğumuzu gösteriyor ki bitirmek bir yana dursun pandemiyle sadece nasıl yaşayacağımızı öğrenebilmek bizler için neredeyse iki yıla mal oldu ki bu iki yıl ilerleyen zamanlar için düşündüğümüz zaman farklı farklı jenerasyonlar için düşündüğümüz zaman belki de kayıp bir neslin ortaya çıkabileceğine bir delalet. Yani 2020 18 sonunda, 19 sonunda biz bunu yaşamaya başladık. 2020-2021 hala devam ediyor. Bir süre daha devam edecek. Belki hayatımızın sonuna kadar devam edecek bu. Ama bizim bir yerde alışma sürecimiz dahi neredeyse 2 yılı bulan bir süreç. Umuyorum okullar açıldığı zaman bunu tamamen arkamızda bırakırız. Ama bundan edinmiş olduğumuz bilgi becerilerle çok daha güçlü şekilde hayatımıza devam ederiz. Buradan öğretmenlere, eğitimcilere, idarecilere Dinleyen varsa açık açık çağrındır. Lütfen, lütfen, lütfen. Online hiçbir şeyi terk etmeyin. Online olan hiçbir şeyi arkanızda bırakmayın. Devlet okulu, vakıf okulu, özel kurumlar fark etmeksizin ve sadece okul anlamında da yani bir eğitim kurumu olarak da düşünmeyin bunu. Tüm kurumlar için değerlendirebilirsiniz. Bunlar fark etmeksizin. Yapmış olmanız gereken şeyler birçok noktada daha geniş bir hale geldi, daha farklı bir hale geldi. Yani eskiden sadece yüz yüze ortamda verebileceğiniz şeyleri ya da zihninizden geçen ancak uygulamaya dökemediğiniz birçok şeyi şu an online sistem üzerinde bir uygulama noktası bulduk. Mesela sınıflar içerisinde yapamadığımız deneyleri gerçekten evet sınıfta yapamamış kadar olsak da onu görme, izleme imkanı bulduk. Online eğitim ve yüz yüze eğitimi biz kendi alanımızda ve kendi alanımızın dışındaki arkadaşlarımızla da çok fazla karşılaştırıyoruz. Çok fazla artısını, eksisini masaya yatırmaya çalışıyoruz. Burada aslında yaptığımız çıkarımlarından Azlarında şöyle bir benzerlik var, sinema ve tiyatro arasındaki ayrım gibi, sinema ve tiyatro arasındaki fark gibi yani yaptığımız şey bir yerde çok canlı devam ederken bir yerde biraz daha aslında canlı olmayan ama tiyatroya göre yani sinemanın tiyatroya olan bir yerdeki üstünlüğü gibi daha farklı şekilde daha anlamlı şekilde devam edebiliyor. Burada sevgili yönetmenimiz bir yorum aktardı. Hemen onu okuyayım. Sonrasında devam edelim. Sevgili Aziz Cüdi yazmış. Sevgiler selamlar sunalım kendisine. Selamlar Evarbaş yazmış. Biz de Evarbaş diyelim kendisine. Güzel akşamlar. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Devam ediyorum. İlerleyen süreçlerde biz bu tiyatro ve sinema arasındaki farkı 2 yıl içerisinde hani öğrendik ya. Sinemanın tiyatroya, tiyatronun da sinemaya göre bazı üstünlükleri olduğunu gördük ya. Evet bunları gördüğümüzü şimdilik cebimize bırakalım. Yüz yüze eğitim bu metaforda, bu benzetmede birazcık işte tiyatro olsun, online eğitim biraz sinema olsun. Şimdi ve açıklanan kararda biz eğitim öğretime tiyatroyla devam edeceğiz deniyor. Ben de şunu istiyorum, madem biz iki yıllık süreçte sinemanın ne olduğunu da öğrendik. Öyleyse gelin lütfen, lütfen, lütfen hem tiyatroyu hem sinemayı bir arada kullanalım. Sinemanın tiyatroya üstün olduğu yerleri elbette gözden geçirmeyelim ama bazı noktalarda da sinemanın bizlerin zihni için, vizyonu için, misyonu için kattıklarını kazandırdıklarını. İlerleyen zamanlarda dünyanın aslında böyle bir yere geleceği, böyle bir şekle bürüneceğini de aklımızdan çıkarmayalım. Anlatıyoruz işte tahtalarımız değişiyor ama sistemlerimiz maalesef aynı kalıyor. Örneğin eski dönemler için düşündüğümüz zaman kara tahta vardı, bir adam anlatıyordu, geçtik yeşil tahta olduğu bir adam anlatıyordu geçtik, beyaz tahta oldu, tebeşirler gitti, kalemler geldi yine bir adam anlatıyordu. Sonra bir devrim yapıldı sanıyorum 2005 yılı itibariyle alınan bir karardı bu. Akıllı bir tahta getirildi, konuldu, bize epey geç geldi bulunduğumuz şehirden ve bölgeden dolayı. Buraya geç gelmesine rağmen yine en sonunda çıkıp, günün sonunda bir adam bir şeyler anlattı ve gitti. Yani biz sadece fiziksel olarak bazı şeyleri hayatımıza katıyoruz. Tıpkı bir şehre çok büyük devasa binalar dikip, tıpkı bir şehre ciddi anlamda beton döküp, aa bakın biz bu şehri ne kadar geliştirdik, bakın bu şehri biz bu şekilde metropol bir hale getirdik der gibi. Kendi gelişmişliğimiz ve eğitim anlamındaki gelişmişliğimizi sadece sözel olarak, sadece fiziksel olarak yorduyoruz. Umuyorum ciddi anlamda hayatımıza geçirebileceğimiz bir ortam, bir alan bulabiliriz. Sınava ve Eğitime dair anlatmak istediklerim bunlardı. Verdiğim iki örneği aslında daha önceki programlarda da dile getirmiştim. Ama bugün bir pekiştireç olsun bizler için. Tekrar bir hatırlatmış olarım sizlerin de aracılığıyla. Şimdi bugün konumuz aslında yine bu iki minvalde yine güncel devam eden bir konu. Konuyu biraz psikoloji açısından ele almaya çalışacağım. Aslında her konuyu biraz biraz kendi alanıma yordamaya çalışıyorum. Çünkü malum yaşamın içerisinde gelişen geçen her şey yerde psikolojinin de konusu sayılabiliyor. Öyle de olmalı zaten. Konumuz aslında tarihin her alanında gördüğümüz bazı konulardan biri. Aslında bizi Bizden uzaksa pek fazla etkilemeyen ama bizim kendi hayat kalitemizi düşürüyorsa yahut bizim kendi kişisel eksenimize, alanımıza giriyorsa oldukça ciddi oranlarda etkileyen bir konu. Çok daha eski yıllarda bu dediğimiz şey işte kavimler göçüyle başlamış belki, sonrasında devam etmiş, devam etmiş işte. 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda Türkiye'den Avrupa'ya özellikle Almanya, Fransa başta olmak üzere bir giden olmuş işte. 2011'de iç savaşın çıkmasıyla birlikte hemen yanı başımızda Suriye'den ülkemize gelenler oldu. 2021'de yani arada çok fazla oldu elbette ama biz genellikle ülkenin de içinde bulunduğu, bazen kendi amcalarımızın, dedelerimizin, halalarımızın, teyzelerimizin arasında bulunduğu ve bizi etkileyen olaylardan biraz biraz bahsediyorum. 2021 yılında da Afganistan'da yaşanan olaylar sonrasında bir örgütün orayı ele almasından sonra Gelen bir yoğun bir göç oldu. Gerçi Orta Doğu'da yaşıyoruz. Orta Doğu'daysak bunlara yılın belli vakitlerinden maruz kalmamak, aslında maruz kalmamak bazen bir şaşırtıcı süreç olabiliyor. Yani bugün Irak, İran, Lübnan, Filistin, İsrail, Suriye incelediğiniz zaman hemen hemen işte körfez kısmını biraz bundan hariç tutabiliriz. Hepsi bir yerlerde göç alan, göç veren, zamanlayan farklı farklı alanlar. Her, her an bir iç savaş söz konusu olabilir, her an yerinizden yurdunuzdan edilebilirsiniz Her an mülteci konumuna gelebilirsiniz, her an bir e, vatansız bir kimlik oluşturma anınız doğabilir Şimdi bu göç aslında basit bir kavram Söyledik bitti ama bunun etkileyen çok fazla ortam, çok fazla alan var Ve iki boyutlu bir kavram biz mesela göçü ya giden için ya da gelen için değerlendiririz ama göçü bizim her zaman iki boyutlu değerlendirmemiz lazım. Burada aslında biraz yine etimolojik tanım verebiliriz. Örneğin Arapçada iltica ve mülteci kelimelerinin ne anlama geldiğini çok kısa açıklayabilirim. Bulunduğu yeri zaruri olarak değiştiren ve sadece yer değiştirmek değil, hayat tarzını, yaşam tarzını değiştiren aslında insanlara iltica eden insanlar deniyor. Kelime olarak da mülteci diyoruz biz buna. Peki bu tanımdaki hayat tarzını değiştiren ne demek? Yani göç aslında bir tatil gibi, kısa ya da uzun süreli düşünebilirsiniz bir olay değil. İnsanlar orada gittikleri zaman aslında işte yaptıkları meslekten tutun, edindikleri uğraşlardan tutun, Yaşadıkları yerden tutun, yediklerinden, içtiklerinden, giydiklerinden Her şeyden bir parça, bir parça, bir parça bırakıyorlar Ve gittikleri yerden, yerin her şeyinden de bir parça, bir parça, bir parça kendi hayatlarını alıyorlar İki şey yan yana geldiği zaman Her zaman üçüncü bir şeyi doğurur En azından böyle bir ihtimali vardır Diye düşünebiliriz Bugün işte Almanya'ya, Türkiye'den çok sayıda insanımız gidip yerleştiler Şükür onlar mülteci olarak gidip yerleşmediler Umarım bu ülkedeki, bu bölgedeki bu coğrafyadaki hiçbir insan bir yere mülteci olarak gidip yerleşmek zorunda kalmaz. Ama onlar gittikleri zaman bir Türk kültürü ve bir Alman kültürü içerisinde üçüncü bir kültür çıktı. Yani gidenler Türklüklerinden bir parça bıraktılar, Almanlardan bir parça aldılar. Ama ortaya çıkan şey ne Türk oldu ne Alman oldu. Bunu işte bir yeri bir yerden bir kökeni bir kökenden üstün tuttuğum ya da aşağıda tuttuğum için söylemiyorum. Sadece bunu işte A, B olarak da düşünebilirsiniz. İşte renkler için düşündüğünüz zaman mesela siyah ve beyazı karıştırdığınız zaman üçüncü bir renk çıkar ortaya ve üçüncü renk ne beyazdır ne siyahtır. Yine ikinci bir tanımda o üçüncü renk hem beyazdır hem siyahtır. Bunu şöyle anlatabiliriz. Siyah beyazı kattık yani Almanı Türk'ü kattık yani Türk'ü ve Suriyeli'yi kattık. Ya da Kürd'ü ve Arap'ı kattık değişebilir kökenler mezhepler. Ortaya çıkan şey aslında hani biz Almancı diyoruz mesela. Almancı dediğimiz şeyin içerisinde Alman kelimesi var ama tam olarak Alman karşılığı yok. Peki göç devam ettikten sonra kuşaklar arası değişim ne olacak? Özellikle son 10 yıldır akademide en çok çalışılan konulardan, eğitim bilimlerinde en çok çalışılan konulardan biri bu. Bu insanların çocuklarını, Burada doğan ya da oradan gelen çocuklarına biz kendi eğitim öğretim hayatımıza, kendi eğitim öğretim programımıza nasıl müdahil edebiliriz? Nasıl bunu e, uyuşturabiliriz, bağdaştırabiliriz? Gelen yerler farklı olmayla birlikte az ya da çok her anlamda bir dil farkı var. Örneğin bugün Türkçe'nin en yakın olduğu dillerden biri Azerbaycan Türkçesidir. O ikisi arasında bile telaffuz anlamında, kelime anlamında ciddi ciddi farklar var. Çünkü iki dilin de etkilendiği farklı farklı alanlar var. Yahut Arapça mesela hatta farklı bir dille karşılaştırmaya bile gerek yok. Arapça içerisindeki lehçeleri düşündüğünüz zaman birçok yerde fark edebiliyor. Örneğin Antakya tarafı Levendi dediğimiz daha denizcilikle lehçelerde lehçeleri konuşurken, işte Mardin Siir tarafı Kuzey Mezopotamya lehçesini konuşuyor. Bu aslında hani farklı bir dili bırakın da yani aynı dil arasında bile farklı farklı ağızlar, ağız ile anlaşmazlıklar doğuruyor. Peki biz bu insanların çocuklarını, oradan gelen yahut burada doğan çocuklarını kendi eğitim öğretim sistemimize nasıl dahil edeceğiz? Son 10 yıldır aslında çalışılan konular aşağı yukarı bunlar. Son 10 yıldır bununla ilgili oldukça ciddi çözüm önerileri var teorik anlamda ama pratik anlama biz bunu henüz dökemedik. Çünkü bizim eğitim dediğimiz alan, kültür dediğimiz alan, psikoloji dediğimiz alan bir yerde aslında yönetimle, bir yerde aslında ekonomiyle, bir yerde sosyal ve demografik yapıyla o kadar iç içe ki hele ki konu göç olunca, hele ki mültecilik, iltica durumları olunca o kadar iç içe ki bizim söylediğimiz ettiğimiz şeyler bir yerde e, sınırlı kalıyor. Sevgili yönetmenim bir mesaj paylaştı. Şimdi onu okuyalım tekrardan. Sayın İhsan İpek Cankurt yazmış. Sevgili hocama sevgilerimizi, saygılarımızı sunalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Saygılarımla demiş. Saygı bizden hocam, hürmet ediyoruz. Şu anda Erzincan'da olduğunuzu tahmin ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Sağlıcakla diyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi... Dediğim gibi biz bu insanların oradan gelen yahut burada dağın çocukların nasıl sistemimize daim edeceğiz, bunu geçtik. Bir ülkede zaten bir kökenle ilgili problem yaşanıyorken, köken demeyeyim de buna, başka bir ülkeden gelen insan topluluğuyla ilgili problem yaşanıyorken o ülkeye kalkıp daha başka bir yerden gelen bir insan topluluğu dahil ediliyor. Yani ülke içerisinde Suriyelilerin yapı- yapılandırılmaları, barınma, yeme, içme gibi faaliyetleri. Pek insani durumda değilken, henüz bu sistem ortaklığı, kültür ortaklığı birbirine uyuşmamışken ülkeye bir de sayıca bence azımsanmayacak derecede Afgan dostumuz, Afgan vatandaşımız geldi. Burada aslında tanımlamamız gereken şeyler şunlar, bir yerde toprak dediğimiz kavramın insan üzerinde olsun ya da olmasın bir yerden sonra bir dili olduğuna, bir hakimiyeti olduğuna inanan yerlerdenim. Örneğin Diyarbakır'ın üzerinde hiç insan olmasaydı dahi bence Diyarbakır kendi kendine bir kültür oluşturmuş. Bu kültürü kendi içerisinde bir şekilde çevirmiş, devam ettirmiş bir yapı olacaktı. Bu dediğimiz şeyler zaten üzerinden böyle kısa zaman geçince anlaşılan şeyler değil. Yerli yerine oturması dahi kısa zamanla olan şeyler değil. Biz daha dün bu olaylar başlamış gibi düşünüyoruz. Ama Halep yaklaşık olarak 10 yıldır bunu abartarak söylemiyorum. Tek açıp bakabilirsiniz. Yarısı kullanılamayacak bir halde. O kadar iç içe yaşamlar var ki bir yerde tüm sanatsal faaliyetler, tüm ihtişam son ile devam ederken bir diğer tarafta da işte yıkık dökük harabe yerler hala eski halini koruyorlar. Ki Halep dediğimiz yer Orta Doğu'nun bin yıllık tarihinden daha eski, daha büyük bir Medeniyet şehri. Biz daha dün sanki bu olaylar olmuş Suriyeli dostlar buraya gelmiş gibi düşünürken aslında bugün özellikle Afgan dostlar geldikten sonra anlıyoruz ki Suriyeliler yaklaşık olarak 10 yıldır bizlerle yan yanalar. Kendilerine ait bir kültürleri, bir yapılanmaları oldu. İşte onlar bize biraz bir şeyler kattılar, biz onlara bir şeyler kattık. Bazen ayrı düştük, bazen yardım eli uzattık birbirimize. Anlatmak istediğimiz noktalardan, yani birçok soru var bununla ilgili, birçok bununla ilgili çalışılan şeyler var. Bununla ilgili yapılan makaleleri bir tarafa koyuyorum, yüksek lisans doktora da sadece bununla ilgili tez yazılanlar var. Kendi yüksek lisans sürecimde de bununla ilgili epey okuma fırsatım oldu. Bununla ilgili yapılan kongreler var, bununla ilgili yapılan sempozyumlar var. Yani aslında bir yerde de yaşanan şey, o toplum içerisindeki yapı, gündem olarak ya da işte magazin olarak psikolojiyi de çok ciddi şekilde etkiliyor diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili birkaç tanım var. Bu tanımlardan bahsetmek istiyorum. İşte bu tanımları aslında hepimiz biliyoruz ama tanımların anlatım şekilleri çok çok daha farklı. Biraz tanım minvalinin de dışında bu. Göçün oldukça karmaşık bir olgu olduğunu biliyoruz. Çok sayıda faktör bu işin içerisinde ve göç psikolojisi üzerine konuşmak ancak sosyopolitik ve ekonomik faktörlerin de dikkate alınacağı karmaşık matriks bağlamda mümkündür. Şimdi üç kelime seçeceğim bunların içerisinden ve üç de derdimi anlatmaya çalışacağım size. İlki bir kelime grubu göç psikolojisi. İkincisi sosyopolitik ve ekonomik faktörlerin dikkate alınması, bu matriks bağlamı. Ee, yani bizim aslında göç psikolojisi dediğimiz şeyin içerisinde ekonomi de var. Bizim göç psikolojisi dediğimiz şeyin içerisinde aslında sosyal yaşam var, politik yaşam var. Bir birey olarak bizim dışımızda hatta bizim üstümüzde olan şeyler var. Biz bunu birey olarak çözemiyoruz ancak birey olarak bunun çözümüyle ilgili fikir üretebiliyoruz. Göç için bu kadar çalışma yapılmasının sebebi aslında bir yerde bu. Elbette çok basit varlıklarız, çok çok küçük canlılarız. Ancak insanın mutlu olma sebeplerinden biri kendisi dışında bir şeye yardım eli uzatabilmesi. Burada biz bireysel olarak bir yardım yapmıyoruz belki de ama daha kitlesel anlamda, daha grup anlamında yapılan şeyleri biraz biraz yordayabiliyoruz. Bununla ilgili ortaya çıkan epey konu var. Örneğin xenofobi son 2-3 yıldır, yıldır çok popüler olan bir konu. Bununla ilgili çok fazla ciddi derecede çalışma yapılan bir konu. Ben de mesela geçen yıl eğitim kurumlarında xenofobi ile ilgili bir çalışma yaptım ve sonrasında bunun aslında ülkede ilk kez yapılmış olduğunu gördüm. Bu kadar aslında yaygın bir konu nasıl ilk kez çalışıldı okullar üzerinde şaşırdım. Aslında bu biraz belki de bizim alanımızın da bir eleştirisi olmalı. Biz birçok yerde tüm ruh sağlığı uzmanları için konuşuyorum. İşin içerisinde bir politika, bir hukuk, bir ekonomi ya da bizim dışımızdaki bölümlerle ilgili bir şey gördüğümüz zaman ha, herhalde bu bizimle ilgili değildir deyip kaçınmacı tavırlar sergiliyoruz. Bazen bizimle ilgili olduğunu bildiğimiz halde bundan bile bile belki de kaçınıyoruz. Bu aslında bizi çözümsüz bırakan noktalardan biri. Bugün ekonomi alanında çalışan psikologların ruh sağlığı uzmanlarının olduğunu biliyoruz. Bugün tüm iktisadi idari bilimler alanında çalışan ruh sağlığı uzmanlarının olduğunu biliyoruz. Bu noktada aslında illa bir vakı- vasıf yüklenmesine gerek olmadığını düşünüyorum insanların. İlla bir kurumun arkamızda olmasına, illa bizim bir yer için, bir şey için, bir kişi için çalışmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Herkes kendi elinden geleni yaparsa biraz daha aslında süreci daha doğru yönetmeye çalışabiliriz. Örneğin siz bir ruh sağlığı uzmanı olarak kendiniz dışında kaç kişiye bir anlamda el uzatabiliyorsunuz. Biraz biraz oturup bunu sorgulamamız lazım. Aynı şekilde ben kaç kişiye el uzatabiliyorum. Benim de oturup bunu sorgulamam lazım. Şartlar, bahaneler her zaman vardır. Şartlar her zaman iyi değildir ama bir yerde de suçu kendimiz dışında bazı şeyleri atarak o suçu yok etmiş ya da o suçtan işte sıfır etkilenmiş duruma gelmiyoruz ne yazık ki. Bununla ilgili yapılan çalışmaların teorik anlamda elbette artmasını ben de isterim. Bu alanla ilgili gizli saklı hiçbir şeyin kalmamasını ben de isterim. Ama bazı şeylerin de sadece teoride kalmasını istemiyorum. Bazı şeylerin artık pratiğe dökülmesini, bazı şehirlerin yapılanma anlamında biraz farklılaşmasını, değişmesini istiyorum. Bir Esverelim burada bir yorumumuz geldi tekrardan. Şenay Gezen yaymış sevgili Şenay Hocam. Yine iyi akşamlar diliyoruz ona. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bugün gelen yorumlarımız Facebook yorumlarıydı. Laf açılmışken onu da söyleyeyim. Tüm sosyal medya platformları üzerinden aynı anda bir yayın yapıyoruz. Oldukça güç bir şey yapılan bu. Bunun dışında yayını kaçıranlar, tekrarlamak isteyenler olursa tüm sosyal medya platformları başta olmak üzere Sadece işte ben dinlemek istiyorum mühendeler için de işte Spotify başta olmak üzere tüm dinleme alanı altında, ses alanı altındaki uygulamaları, programları kullanabilirsiniz. Şimdi devam edelim konumuza. Şimdi üç ayrı evreden bahsediliyor burada. Çok sayıda faktör işin içinde. Akılda tutarak göç psikolojisi açısından analiz kolaylığı sağlayacağı için 3 evreden bahsetmek mümkündür. Göç öncesi, göç süreci ve göç sonrası. Şimdi göç dediğimiz alan çok basit, çok sanki hiç karmaşık değilmiş gibi görünen bir konu ama biz bunu üçe böldüğümüz zaman işte o zaman sıkıntılı bir yol izliyoruz. Bugün görsel anlamda paylaşılan şeyler, özellikle Afganistan temelli, İran temelli paylaşılan şeyler maalesef pek iç açıcı değiller. Fakat biz göç öncesi durumu bu şekilde görmüyoruz. Ne de aynı şekilde göç sonrası durumu da bu şekilde görmüyoruz. Bizim odaklandığımız nokta genellikle göç süreci oluyor. Göç sürecini gördüğümüz zaman şaşırıyoruz. Nasıl olur bu kadar insan nasıl gelir, nasıl yapılır, nasıl edilir, bunu görmüyoruz aslında. Göç öncesi ve göç sonrası ile ilgili yeterince bence araştırma da yok. Ya da bununla ilgili yeterince adım da atılmıyor. E, tüm bunlarda bir eksiklik varken sorduğumuz soru da bir noktada yanıtsız kalıyor ya kardeşim ben. Bu insanların oradan gelen çocuklarını yahut burada doğmuş ancak kendi aile kültürüyle yetişmiş çocuklarını milli eğitim dediğimiz bu ülkenin temel eğitim öğretim hizmetlerini kapsayan şeyin içerisine nasıl alabilirim? Entegre mi edeceğim, onu mu torpileyeceğim, kendimi mi ona uydurmaya çalışacağım? Eğitim dilini Türkçeden Arapçaya mı çevireceğim? Ya da Arapçayla Afganistan lehçesi arasında ortak bir dil mi oluşturacağım? Birçok birçok birçok soru var ve bununla ilgili her şeyi bırakın konuşmaktan bir yerde çekilmiş durumdayız. Bu söylediğim şeyler asla bir suçlayıcı, asla bir tavır alıcı ya da konum alıcı şeyler değil. Burada ben nasıl yerli vatandaşın çocuğunun eğitim durumunu, eğitim kalitesini düşünüyorsam gelen vatandaşın da aynı şekilde eğitim durumunu, eğitim kademesini düşüneceğim. Şimdi tam bu noktada ortaya bir ana dilde eğitim sorunu atarsam o zaman bütün işler birbirine girmiş oluyor. Çünkü ülke içerisinde ana dilde eğitim isteyen insanlar olduğu gibi gelen insanlar da bence bir süre sonra ana dilde eğitim talebinde bulunacak. Şu anda biz ana dilde eğitim verdiğimiz alanların olduğunu biliyoruz ancak bunlar ciddi anlamda okullaşmış, ciddi anlamda daha köklü bir hale gelmiş alanlar değiller. Sürece baktığımız zaman biz ruh sağlığı uzmanları olarak genellikle süreç boyutunda düşünüyoruz. Ama özellikle sözel alanların dışında işte ekonomistler yahut siyaset bilimciler genellikle bir yerde sonuca odaklanmak zorunda kalıyorlar. Mesela ben şöyle diyebilirim işte bakın bu insanlar geldiler şu şu şekilde mağdurlar diyebilirim. Bir ekonomist çıkar der ki bu insanlar geldiler. Şu şu şu şekilde ülkeleri zarara uğradı, şu şekilde maddi alanda problem yaşadılar derim. Aslında ikimiz de aynı şeyi demiş oluruz. Birimiz sözel anlatırız, birimiz sayısal anlatırız ve birbirimizi desteklemiş oluruz. Farklı farklı bilimler bir yerde de bunun için mevcut, bunun için hayatımıza dahil haldeler. Ben burada oturup daha çok fazla soru sormaya devam edeceğim. Psikolojiyi güncel anlamda okuyup araştırmaya çalışarak biraz daha hem kendimin hem de sizin zihinlerinize birer Soru işareti koymaya çalışacağım. Umuyorum siz de bu sorduğum sorularla kendi hayatınızda düşünmeye sevk ediyorumdur sizleri. Umuyorum sadece eğitim öğretimin dışında göç öncesi, göç süreci ve göç sonrası olarak düşündüğümüz zaman koruyucu psikolojik danışmanlık, anında krize müdahale psikolojik danışmanlık, sonrasında çözüm odaklı ya da bilissel davranışçı gibi tekniklerle bu sorunun nasıl üzerinden geleceğimizi biraz biraz düşünüyoruzdur. Bilmiyorum bununla ilgili işte derneklerle, vakıflarla iç bir çözüm arıyoruzdur. Dediğim gibi burada oturup soru sormak bence bir şeyi çözmüyor bireysel olarak. Ama sizlerin aklına tek bir soru getirebildiysen, tek bir kurcalayıcı bir cümle bırakabildiysem bu benim için e, güzel bir şey, bu benim için bir başarı aslında. Çünkü bir yerde işimiz her ne kadar psikoloji olsa da Asıl, asıl işimiz, asıl yapmak istediğimiz alan soru sormak, soru sormaya yöneltmek yasaklanan bir şey aslında bu. Üzeri örtülen bir şey, ayıp sanılan bir şey, ağzınıza biber sürülen bir şey biliyorum. Ama soru sormadan, soruya cevap aramaya çalışmadan, cevabı bulamayıp başka sorular ortaya koymadan herhangi bir şeyin düzeleceğini maalesef düşünemiyorum. Son bir soru gelmiş programın. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Soruyu da cevaplandırıp bir kitap önerisi verip müsaadenizi isteyelim. Şenay hocamız yazmış. Memleketimize gelen göçmenler ile nasıl daha iyi geçinebiliriz? Onların bize ayak uydurması için neler yapılabilir? Keşke bu bireysel olarak gerçekten çözülebilecek bir durum olsaydı. Şimdi memleketimize gelenler demişiz. Bu, burada aslında bir ev sahipliği ve misafir gibi bir durum var. Ama biz son 11-10 yıllık sürece baktığımız zaman... Aslında bunun bir misafirlik olmadığını görüyoruz. Yani bir yerde evet hepsi olmasa da belki yarın bir gün Esad'ın ülkesinde işler tam olarak düzeldiği zaman belki büyük bir çoğunluğu dönmek isteyebilir ya da az bir azınlık geri dönmek isteyebilir. Bir kısmının burada kalacağını artık hepimiz biliyoruz. Hepimiz bu konuda hemfikiriz. Kalan grupla nasıl daha iyi geçinebiliriz? Mesela onların bize ayak uydurması demiş Şenav aslında bu bir yerde hak. Çünkü <gülüyor> toprak üzerinde daha önce olan sizlersiniz. ve Sonradan gelen işte başka bir grup var. Ama bunlar dediğim gibi misafir olmadığı için şunu düşünmemiz lazım. Bizim daha önceden yaşadığımız alanda şimdi yeni birileri yaşıyorlar. Bir yerde bir komşu moduna girdiler işte. Biz bir apartmanda oturuyorduk. Yan tarafımıza bir bina diktiler. Ve onların bize ayak uydurmasını şu anda istiyoruz. Bu belki de diyorum hani... Vatandaşlık olarak diyebilirim hakkınızdır. Ama sonuçta bir 10 yıl sonra, bir 20 yıl sonra şöyle bir senaryo ortaya çıkabilir. Orada oturan adam şunu diyebilir ya artık benim de bir apartmanım var diyebilir. Bu söylediğim şey belki çok eleştirilebilir ama bugün işte Türkiye'de, Almanya'da yaşayan Türkler iyi şartlarda varsa, iyi haklara sahiplerse gittikleri zaman anlatılan, edilene göre, yapılan araştırmalara göre çok ciddi sorun yaşamışlarsa, ciddi bir ırkçılığa, xenofobik tutum ve davranışa maruz kalmışlarsa da, şu anda kendilerini kabul ettirebilmiş durumdalar, daha iyi durumdalar. Bu bir süreç ve sürecin içerisinde insan olduğumuz süreç daha zorlu oluyor. Bence bu o kadar karmaşık bir hale gelmez, o kadar daha farklı bir hale gelmez. Çünkü bazı noktalarda, ortaklıklarımızın olduğunu düşünüyorum. Özellikle daha yakın olan bölgelerde işte tüm güney çizgimiz şeklinde düşünebilirsiniz. Umuyorum ilerleyen dönemlerde çok çok daha iyi olur. Çocuklar bu noktada aslında öğreniyorlar. Onlarla daha iyi geçinebilmemiz için çocuklarımızla belki de onların çocuklarını bir noktada eşit görebilmek, aynı görebilmek, aynı minvalde yetiştirebilmek lazım. Artık şey diyorum biz onlardan, onlar bizden ne alabildiyse iki kültür Birleşip üçüncü bir kültürü oluşturabilirse ve bu üçüncü kültürden her iki kültürde memnun olursa bizim için bir başarı, bizim için bir saygınlık belirtisi. Ee, umuyorum bu olaylar, bu göçler, bu dünya üzerindeki kaoslar, katliamlar bir kadının, bir çocuğun, bir yetişkinin cinsiyet yaş hiç fark etmez artık burnu dahi kanamadan son bulur, biter. Orta Doğu'ya barış gelmesini isteyeceğim ama bu biraz imkansız bir şey olacak hepimiz için. Kendi hayatlarımıza barış gelsin diyelim. Bir kitap öneride, önerisinde bulunacağım. Daha sonrasında bugünlük veda edeceğim programa. Bu anlattıklarımla ilgili hep kitabın çıkardığı bir şey var. Bosna Savaşı'nın çocukluk dönem, Bosna Savaşı'nda çocuk olan bireylerin yetişkinlik döneminde anlattığı şeyleri inceliyor. Ve sonra Ateş Etmeye Başladılar isimli. Lime Johnson yazdığı bir kitap. Bulabilirseniz edinebilirseniz okuyun derim. Baktığınız zaman orada işte Bosna Savaşı değil de Suriye'de çıkan iç savaş, Afganistan'da çıkan Taliban işgali yahut Türkiye'de işte çıkan şu olay diye düşünebilirsiniz. Coğrafya, şartlar, tutumlar, yaşlar, cinsiyetler fark etmeksizin insan her yerde insan, acı her yerde acı. Önemli olan bunu açmak, dağıtmak. Önemli olan bunu bir şekilde paylaşıp azaltabilmek. Bugünkü programın da son sözü böyle olsun. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için, hepinize sorularınız için teşekkür ediyorum teker teker. 23 Ağustos 20.15'te başladık. Şu an saatler 9'u gösteriyor. Programın 10. bölümüydü. 10. bölümü de geride bıraktık. 11. bölümümüz önümüzdeki hafta pazartesi günü sanıyorum 30 Ağustos olacak. 30 Ağustos'ta 20.15'te Ahmet TV ekranlarında, Ahmet TV radyodayız. Bugüne kadar... Kendi hayatlarınıza barış gelmesini diliyorum. Kendi içsel anlamda yolculuğunuza get vurulmamasını diliyorum. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzlemeye, dinlemeye devam edin diyorum. Hepinize iyi, iyi akşamlar, sevgiler, selamlar.